0: Liebe Schwestern und Brüder, ich sagte es ja schon, mit diesem ersten Sonntag der Passionszeit beginnt auch die große ökumenische Fastenaktion sieben Wochen ohne, immer mit einem interessanten Thema. Und in diesem Jahr heißt es sieben Wochen ohne Pessimismus. Super Motto, großartig, aber zugegebenermaßen eine echte Herausforderung. Denn wer schafft das schon, gerade in diesen Tagen, die Regale im bei Aldi waren gestern Abend leer gefegt. Ja, ich gebe zu, da war ich das erste Mal beunruhigt. Sag ich dem Tobi, und was ist, wenn ihr alles weg ist? Ja, ich habe ja Dienst im Altenheim, da muss ich hin. Da gibt es immer noch was. Tja, ich habe sowas noch nie erlebt in meinen 52 Jahren. Das ist ja wie vor der Währungsreform. Wald wird sich wieder angestellt wie in der ehemaligen DDR. Das gibt's es doch gar nicht. Wahnsinn. Ich gebe es ehrlich zu, damit ihr es wisst, ich habe einen Kratzen im Hals und ich fühle mich auch nicht wirklich fit. Aber das war nach den durchgefeierten Karnevalstagen immer so bei mir. Solange ich denken kann, desto älter ich werde, desto um mehr. Aber jetzt habe ich ganz nicht Angst, ob ich den Sommer überlebe. Ist doch Wahnsinn. Sieben Wochen ohne Pessimismus. Wie geht das in Zeiten des Coronavirus? Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Optimist und Pessimist? Der Optimist sagt, das Glas ist halb voll. Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Coole Jugendliche lieben die Paradoxie. Sie sagen, ey Alter, das Glas ist voll leer. Der Optimist sagt, das Licht am Ende des Tunnels Der Pessimist sagt, kein Wunder, wahrscheinlich kommt ein Zug. Optimisten fangen beim Sudoku mit Kugelschreiber an. <lacht> Pessimisten sagen, schlimmer kann es nicht kommen. Optimisten sagen, doch. <lacht> ja. Pessimist klagt, so Mist, ich habe Kreislaufprobleme. Optimist sagt, ui, wie toll, die Welt dreht sich um mich. Die Welt dreht sich um mich. Wäre ja schön. Aber liebe Schwestern und Brüder, eigentlich haben es doch die Pessimisten gut, oder nicht? Die können nie enttäuscht werden. Aber wer will wirklich so leben? Wer will wirklich so leben? Viel schöner ist doch die Erfahrung, die Mark Twain in die wunderbaren Worte gefasst hat. Es gab in meinem Leben viele Katastrophen. Und einige davon sind sogar passiert. <lacht> Tja, das ist ein schöner Lebensproblem. Ja, es gab schwere Zeiten in meinem Leben, aber die meisten habe ich mir nur vorgestellt. Die sind gar nicht gekommen. Ich habe mir viel mehr Gedanken gemacht, als notwendig war. Das werde auch ich einmal in der Stunde meines Todes sagen, leider. Und schön, wenn man dann trotzdem gnädig, auch gnädig mit sich selbst zurückschauen kann und nicht verbittert ist, weil man nämlich so viel verpasst hat. Sieben Wochen ohne Pessimismus, wie ist das möglich? Das ist die Frage. Wie kann man das schaffen? Ihr Lieben, wir müssen uns klar machen, der Pessimismus ist eine Versuchung. Eben habt ihr das Evangelium von heute gehört, uraltes Evangelium, immer am ersten Fastensonntag. Da wird erzählt, wie Jesus vom Versucher in die Wüste geführt wird. In der Wüste hast du nichts zum Ausweichen, da bist du ganz mit dir allein. Und dann spürst du die Versuchung am stärksten. Warum? Der Teufel ist die Versuchung, zumal die Bibel in unseren Köpfen ein Bild, führt uns aber auf Abwege. Denn eigentlich sagt diese Bibelstelle sehr deutlich, die Versuchung ist es, die in uns wohnt. Das ist der Teufel. Das ist nicht irgendeine so haarige Gestalt mit Hufen und Hörnern. Nein, sie wohnt in dir. Und wenn du dich einmal nicht ablenken lässt, und dazu dient diese Zeit, nicht fließt in tausend Verpflichtungen, Ablenkungen und Kontakte, dann wirst du denen auch begegnen. Das ist nicht schön, aber heilsam. Die Versuchung, sie äußert sich vor allem auch im Pessimismus. Sie kommt von innen, ist trotzdem wie ein Virus, mit dem wir uns dann immer wieder gegenseitig anstecken. Zur Not machst du als Fernsehen an, wenn du gerade keinen hast, der dir schlechte Laune macht. Die Versuchung des Pessimismus ist ja die Frage, woher die kommt. Diese Versuchung, die in uns ruht, hat einen einzigen Grund. Und sie ruht in unserer Gottvergessenheit. Das ist der Wurzelgrund dieser Sünde. Weil wir Gott nicht vertrauen, weil wir es einfach nicht schaffen, uns in seine Arme fallen zu lassen. Deshalb haben wir so viel Angst. Und deshalb ist die Passions- und Fastenzeit ein so wertvolles Angebot an euch und an mich, uns wieder neu auf Gott zuzubewegen, ganz auf ihn mich verlassen, alles von ihm zu erwarten und sich neu mit ihm zu verbinden. Und das heißt dann auch automatisch, mich selbst und die Welt zu relativieren. So dicke kann es ja gar nicht kommen, wie die Größe und Liebe Gottes groß ist. Wenn ich mich auf Gott verlasse, relativiert sich jedes auch. Seht die Vögel unter dem Himmel an, sagt Jesus. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Berühmte Stelle aus der Bergpredigt kennt ihr alle. Der himmlische Vater ernährt sie doch. Jesus hat recht. Er verweist auf die Tiere. Interessant, weil die Menschen so stur und so dumm sind. Warum eigentlich auf die Tiere? Ja, habe ich jetzt nochmal neu entdeckt. Es gibt keine pessimistischen Tiere. Schon mal aufgefallen? Oder habt ihr jemals ein Eichhörnchen erlebt, das gesagt hat, ich sammle in diesem Herbst keine Nüsse, haben sowieso alles die Mäuse geholt. Oder kennen Sie einen Lachs, der sagt, oh man, oh, ich komme da nicht hoch. Jesus verweist auf die Vögel, der Pfarrer schaut auf seinen Hund. Auch Musti ist ja ein Lehrmeister in Sachen Optimismus. Der freut sich immer, wie er das nur macht. Musti freut sich immer. Und weil er so erwartungsfroh schaut, so optimistisch, gibt es auch von allen Streicheleinheiten. Das ist seine Self-Fulfilling-Prophecy. Und noch ein Leckerli oben drauf. Da er mit dem Schwanz und sagt, ich wusste es doch, dass ich dich klein kriege. Hunde kriegen übrigens das Coronavirus angeblich seltener. Deshalb wird statt mir heute Musti am Ausgang jedem die Pfote geben. <lacht> Vielleicht ist das auch tröstlicher. Ganz im Sinne unseres Herrn Jesus Christus, der uns zuruft. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Heute, ihr Lieben, feiern wir den, wobei, muss man das feiern, als Gemeinde und als betroffener Pastor, aber trotzdem, wir feiern es, dass Regina in den Ruhestand geht. Tja, der Pessimist sagt, Ruhestand, Hilfe, der letzte Lebensabschnitt. Danach kommt nur noch Pflegestation. Jetzt bist du nicht mehr wichtig und nichts mehr wert. Du liegst der Rentenkasse auf der Tasche und gehst am Rhein die Enten füttern. Das ist Ruhestand. Tja, herzlich willkommen in der Sinn- und Bedeutungslosigkeit. Was für ein Glück hat das Bundesverfassungsgericht endlich dieser autonomieverliebten und leistungsbesoffenen Gesellschaft den Selbstmord freigegeben. Dann kann man bequem und jederzeit sozialverträglich ableben. Was für eine Farce, die Optimistin sagt, endlich Ruhestand. Was für eine Chance, welche Freiheit, mich einzusetzen für meine Gemeinde auch. Welche Möglichkeiten, welche Freude weiter Gott und die Menschen da zu sein und mit ihnen das Leben zu teilen. Montags gehe ich Tennis spielen, dienstags bereite ich einen Gottesdienst vor, mittwochs lerne ich Italienisch. Donnerstags arbeite ich als Supervisorin. Oh, wie ich Regina beneide. Und ich doch vor allem freue, dass sie in unserer Nähe bleibt. Heute feiern wir, dass wir in unserer Gemeinde eine echte Wahl haben. Resbyteriumswahl. Kriegen sehr, sehr viele Kirchengemeinden. Ich wage gar nicht, in die Statistik zu gucken. Ich meine, es wäre die Minderheit überhaupt noch hin. Der Pessimist sagt, was bringt eigentlich das ganze Gedöne? Wie kann man Laien überhaupt so viel Verantwortung geben? Das ist ja zum katholisch werden. Nachher bestimmen die noch wirklich mit. Lass das doch den Pfarrer machen, der hat das schließlich studiert. Wer weiß, wen man da ins Amt hieft. Nachher übernehmen noch die Bekloppten die Regierung. Kann ich nur sagen, ja, die Gefahr besteht. Aber die Optimistin sagt, was für ein Glück, Kirche so gestalten zu dürfen. Laien und Theologen, Frauen und Männer, alle gleichberechtigt. Von Christus begabt und zur Verantwortung gerufen. Pfarrer kommen und gehen. Auch Presbyterinnen und Presbyter werden gewählt und scheiden aus, aber Christus bleibt. Und am Ende, am Ende zählt lediglich, ob du bereit warst, dich zur Verfügung zu stellen. Das schon mal jetzt gesagt für die, die am Ende des Tages nicht gewählt worden sind. Am Ende zählt nur, ob du bereit warst. Ob du an deinem Platz mit oder ohne Hand. Dein Talent ihm und den Menschen geschenkt hast. Wer auch immer heute Abend als der Welt gibt, bitte bleibt mir und eurer Gemeinde treu. Ich brauche euch alle. Danke von Herzen für diesen Dienst und diese Bereitschaft. Liebe Schwestern und Brüder, sieben Wochen ohne Pessimismus. Ja, gerne. Am liebsten noch länger. Ein ganzes Leben lang. Denn Pessimismus haben wir nicht von Jesus Christus gelernt weil er so eng mit Gott, seinem Vater, verbunden war. Deshalb war er so kraftvoll. Aber wer ihm nachfolgt, bekommt keinen Rosengarten versprochen. Auch das ist wahr. Im Gegenteil. Christsein ist keine Wellnessoase. In der Mitte dieser Kirche steht ein Kreuz, das euch allen vertraut ist. Und gerade deshalb ist es in dieser denkwürdigen Kirchenjahreszeit verhüllt, um es uns neu ins Bewusstsein zu setzen, dass das Kreuz der Auftrag der Christin und des Christen ist. Nicht das Leben in Happiness. Ein Christ hat allen Grund, optimistisch zu sein, aber nicht deshalb, weil ihm Leid erspart wird. Im Gegenteil. Christinnen und Christen nehmen ihr Kreuz auf sich und sind bereit, es zu tragen. Eine schwere Krankheit. Das ist eine geistliche Aufgabe, dazu Ja zu sagen. Die Pflege eines Angehörigen. Die Sorge um ein schwieriges Kind, die Anstrengung im Beruf und den Konflikt in der Gemeinde, all das tragen wir um Christi Willen. Und warum? Weil wir genau wissen, das Kreuz ist vorläufig. Es ist das Zeichen des irdischen Christus. Nur im Kreuz kann ich Ostern entdecken. Nur durch den Tod hindurch komme ich zum Leben und durch das Leid hinweg finde ich zur Freiheit. Das ist das Geheimnis unseres Glaubens. So segne Gott die vor uns liegende Zeit und lasse sie zu einem neuen Frühling werden für uns und unseren Glauben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.